0: Señor, gracias porque podemos alabar, exaltar y glorificar tu nombre y adorarte con todo nuestro corazón porque solo tú eres el motivo de nuestro vivir. solo tú le has dado valor a nuestras vidas a través de tu Hijo Jesucristo y ahora podemos exaltarte y glorificarte. Queremos que tú hables a nuestros corazones nos enseñes tu palabra, Señor, y podamos ver tu gloria manifestarse. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón y que estaba meditando y esperando que Dios hablara más y más. Y yo quisiera que abrieran sus Biblias en Lucas capítulo 24. Y en el versículo 49 hay una, una palabra, unas palabras muy interesantes y muy importantes y profundas. El Señor Jesucristo está hablando aquí a sus discípulos y les dice aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y si vamos a Hechos capítulo 1, en el versículo 4, dice, Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Y una de las cosas que yo veo aquí muy fuertemente y en el versículo 5 dice porque juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de no muchos días el señor jesucristo ya había resucitado se había manifestado durante más o menos unos 40 días a sus discípulos y antes de que él ascendiera al cielo les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén porque él les iba a dar iban a recibir la promesa del padre en la biblia encontramos muchísimas promesas el, el, el apóstol Pedro nos habla en 2 en de Pedro 1:4, que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina pero a mí me llama la atención porque hay muchas promesas pero aquí Jesucristo se refiere a la promesa la promesa que yo considero la más importante de todas las promesas que podemos obtener en la Biblia eh, bueno está la promesa de que el Señor Jesucristo vendría y, y nos redimiría pero el Señor Jesús nos da eh, eh, nos deja ver esta promesa que nos va a investir de poder de lo alto, ¿sí? Y les dice a sus discípulos que esperaran este, al, a, a que fueran investidos de poder de lo alto. Y me llama la atención porque el día de Pentecostés, cuando todos estaban unánimes juntos, fue cuando vino el Espíritu Santo, la promesa del Padre, ¿sí?, y, y yo quiero reflexionar un poco sobre esto y hablar de ello, porque es muy importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo no nada más fue como una promesa que nos iban a dar, o que el Espíritu Santo eh, pues es, es, es la tercera persona de la Trinidad y es, vino en forma de paloma y, y, y nos, nos, nos llama la atención, porque ¡ay qué bonito está! El Espíritu Santo es Dios, Dios mismo manifestándose a su pueblo, a los que creen en él. Y Jesucristo dijo que nos convenía que él se fuera, porque si no se iba, no vendría el Espíritu Santo. Y viene en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una de las fiestas muy importantes para los judíos, pero es exactamente 50 días después de la Pascua, ¿sí?, y vemos una cosa que es muy importante en el antiguo testamento en el libro de los, el del éxodo el día de Pentecostés después de que salió el pueblo de Israel de Egipto y celebraron ellos la Pascua cuando eh, pusieron la sangre en los linteles cuando ellos estaban listos para salir después de que murieron los primogénitos 50 días exactamente después es cuando Moisés está en el monte Sinaí y recibe los, las tablas de la ley, los mandamientos de la ley, ¿sí? Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que la ley vino y produjo, bueno, era, la ley es santa y es justa, ¿sí? Pero ese día, por la rebelión del pueblo de, de Israel, murieron tres personas, ¿sí? Después de recibir la ley de lo que Dios estaba diciendo, los mandamientos de Dios, ¿sí? Contrario totalmente a lo que pasa en el día del Pentecostés, cuando nace la iglesia de Jesucristo, como así le llaman, cuando viene por primera vez el Espíritu Santo a los discípulos en el aposento anto, y ese día, ¿sí? Es, es el mismo día de Pentecostés, viene algo impresionante, porque 3000 personas se salvan, ¿sí? después de la predicación del apóstol Pedro. Ahora, yo quiero hacer énfasis en esto, ¿por qué? Porque la ley, aunque es santa y justa, la ley no puede transmitir la santidad al hombre o al, al ser humano, a los que creen, ni tampoco puede transmitir la justicia, porque la ley tiene que recibir la, la, la el, el, el sacrificio que se tiene que hacer para poder redimir al hombre, ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tratamos de, de regresar a la ley, a las obras de la ley, nosotros lo que estamos haciendo es impidiendo que la gracia de Dios, que el favor de Dios, que lo que Dios nos ha otorgado a través de su Hijo Jesucristo, se vaya de nosotros, caemos de la gracia. Entonces, es muy importante esto, ¿por qué? Porque los discípulos pudieron entender y se quedaron. Ahora, leemos con mucha facilidad estos versículos y yo quiero que leamos Hechos capítulo 2, desde el versículo 1. Y vamos a ver algo impresionante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones del bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos maravillados diciendo mirad no son galileos todos los que hablan cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua lo que hemos en la que hemos nacido partos medos elamitas y los que habitamos en mesopotamia en judea en capadocia en el ponto y en asia en frigia panfilia en egipto en las regiones de áfrica más allá de sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían, estos están llenos de mosto o están borrachos. En el versículo 14 vemos algo que a mí me impresiona. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más esto es lo dicho por el profeta Joel y él empieza... Hablar de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Pero aquí lo que les digo que a mí me impresiona es que estos discípulos, unos días antes, el mismo apóstol Pablo, Pedro, ¿sí? Negó a Jesucristo cuando fue, iba a ser eh, llevado al juicio para ser crucificado, y se escondieron. Estaban llenos de temor, ¿sí?, Tenían un miedo impresionante que los fueran a atacar o a morir ellos por, por lo que había sucedido, por ser seguidores de Jesucristo. Y aquí lo impactante es la transformación que sufrieron no solamente Pedro, no sufrieron yo creo que es la bendición de haber recibido el Espíritu Santo y fueron cambiados de miedo, de tener un miedo pavoroso de querer salir. Estaban juntos, estaban escondidos, pero de repente se oye este estruendo, viene la gente, se junta una multitud, estos están hablando en lenguas, y empieza Pedro a predicar. Y después de predicar, ¿sí? Dice en el versículo 35, vamos a ver, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel... Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿sí? Nosotros hablamos mucho del Espíritu Santo, oímos que se habla mucho del Espíritu Santo, pero no se le toma en cuenta o no se le da el lugar que debe tener en nuestras vidas. Es, yo creo que lo más importante después de recibir a Cristo, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. sí. Y voy a establecer un poquito la diferencia entre recibir a Jesucristo y recibir el Espíritu, y luego ser lleno del Espíritu Santo o recibir la plenitud del Espíritu Santo. ¿sí? En esta promesa vemos que Jesús dice que seríamos investidos de poder de lo alto. Es el Espíritu Santo el que trae el poder transformador a nuestras vidas. Y necesitamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo está haciendo y quiere hacer. ¿Sí? porque si no, no vamos a tener el poder para anunciar su palabra. Yo me estaba preguntando, Señor, con esto de la pandemia, con esto que hemos estado viviendo, con este aislamiento, con esto de que la gente muere y se escuchan muchas cosas y enfermedades y todo, ¿por qué no estamos predicando el evangelio como deberíamos? Y yo creo que porque hemos hecho un lado, bueno, hemos, no, yo no, yo no quiero ser alumnado nunca al Espíritu Santo, ¿sí? Porque es en Hechos 1, 8, ¿sí? Donde Jesús nos muestra y nos revela cuál es el poder del, de lo alto, ¿sí? En el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ustedes sean testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todo mundo o muchas personas han rechazado el orar en lenguas, ¿sí? Pero el orar en lenguas fue lo que llamó la atención a los que estaban en Jerusalén en aquella fiesta de Pentecostés y se reunieron la multitud para poder ser predicado el Evangelio y se pudieran arrepentir. Entonces, es muy importante que entendamos que los necesitamos al Espíritu Santo y que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Esta fiesta de, de, del Pentecostel era una fiesta muy importante para los judíos y se ha convertido en una celebración para los creyentes o cristianos porque fue cuando fue derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas ahora es muy importante que entendamos nuevamente en el día de Pentecostés se entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí la ley que es santa y que es justa pero la ley como les dije al inicio no nos puede impartir o no nos puede dar santidad ni justicia ¿Por qué? Porque tenemos que cumplirla. La ley tiene que ver con el hacer. Yo tengo que hacer, pero aquí el Espíritu Santo no tiene que ver con el hacer. No tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que es recibir. ¿Por qué? Porque ya la ley se cumplió a través del sacrificio de Jesucristo y ahora nos ha sido dado. No solamente la salvación, sino también la. El Espíritu, el Espíritu Santo es el que nos imparte la santidad y la justicia que Jesucristo ganó para nosotros por medio del sacrificio en la cruz. Entonces, nosotros necesitamos darle el lugar más importante en nuestras vidas al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo ya no está aquí en la tierra. El Padre, podemos decir, tampoco. Es el Espíritu Santo el que se está moviendo. En Primera de Juan, ya lo hemos dicho, pero quiero que, nos, que, que vayamos allá. Primera de Juan, capítulo 5. Ahí nos habla de el testimonio del Espíritu Santo. Versículo 6 dice, Y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino que mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y luego dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿sí? como nuestro Señor y Salvador, como lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 10, que si confesares, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, ¿sí? nosotros también recibimos al Espíritu. ¿sí? Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Vean en, en Juan capítulo 7. Si quieren ir allá, por favor. Juan capítulo 7. En el versículo 37. Juan 7 37 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva versículo 39 esto dijo del espíritu que habían de recibir los creyentes o los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, como nuestro Señor, el Espíritu Santo viene, ¿sí? pero dice que si alguno tiene sed, venga a él y beba, ¿sí? y de su interior correrán ríos de agua viva, ahora, cada uno de nosotros decide si queremos beber o no de Jesucristo. La gran mayoría de las personas piensa que el Espíritu Santo solamente es orar en lenguas. Y por eso lo rechazan, porque hay muchas personas y, y, y el principal opositor es el diablo, ¿sí? que siempre están rechazando el orar en lenguas que dicen que eso se acabó con el último apóstol, que la, la, la Biblia misma lo dice, que se acabarán las profecías y que esto y lo otro, pero no habla de que dejaríamos de orar en lenguas. Y, 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 y no quiero meterme en, 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 es, en eso porque lo hemos hablado ya mucho, pero el que ora en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Primera de Corintios 14 nos enseña muchas cosas en las que nosotros necesitamos meternos. Y una de las cosas que también es muy importante es que dice que el que ora en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, lo que el diablo quiere es que usted deje de orar en lenguas para que no se edifique a usted mismo y también para que no se comunique con Dios de manera directa. Y como él no puede interpretar las lenguas, no sabe cuál es su oración. Ahora, el diablo no habla en lenguas. Porque el diablo no recibe el Espíritu. Solamente los que creen en Jesucristo, y lo vimos, a los que creyesen en él. ¿Sí? Entonces es muy, pero muy importante que nosotros asimilemos esta verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo... Eh, no es lo mismo, yo lo quiero decir así, no es lo mismo recibir al Espíritu Santo y poseer al Espíritu Santo, por decirlo así, sino no es lo mismo que el Espíritu Santo nos posea a nosotros, que Él tome posesión en nuestra vida de nosotros, ¿para qué?, para que Él pueda hacer la función que Él hace. Hemos hablado muchas veces de las funciones del Espíritu Santo, ¿sí? que Él daría testimonio acerca de Jesús, que Él nos convencería de pecado, de justicia y de juicio, que Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas que habló Jesús y que Él nos guiaría a toda la verdad. Y acabamos de leer en Juan, en primera de Juan, que él es la verdad sí porque él es dios también entonces cuando somos llenos del espíritu santo y oramos en lenguas nos comunicamos directamente con dios y entre más y más oramos en lenguas más sensibles nos hacemos al espíritu santo y él hará que en nuestro interior corran ríos de agua viva esto es muy importante porque yo quiero señalar algo que, que Dios estaba hablando a mi corazón. Hoy en día, la gran mayoría de las personas quieren eh, razonar a Dios. ¿sí? Quieren saber qué, qué, cómo es Dios, la lógica, si es lógico Dios o no, cómo se razona a Dios, eh, y, 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 y piensa la gente que ellos pueden eh, ser más que Dios en un momento dado y no escogen porque Dios es un caballero y lo he dicho siempre Él nos da la libertad de escoger voy a poner un ejemplo en el libro de Génesis cuando Dios creó los cielos y la tierra y luego hizo al hombre y a la mujer los puso en el jardín del Edén y les dio un solo mandamiento, ¿sí? que es muy importante de todo árbol, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, de todo, ¿sí? solamente de un solo árbol no puedan comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, morirán. Y el diablo, en Génesis 3, vino y engañó a la mujer. ¿Sí? Y la mujer tomó del árbol y se lo dio a su marido, y el otro también comió. ¿Qué es? ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo en cuanto a lo que estoy hablando de verdaderamente tomar? Porque Jesús dijo, si regresamos ahí en Juan 737 que estamos ahí que si alguno tiene sed venga a él y beba o sea no está diciendo que tenemos la obligación de beber si tienes sed y quieres beber ven y bebe ¿sí? no nos está dando un mandamiento como lo hizo con Adán y Eva sino nos está dando toda la libertad pero hay una gran diferencia en beber y en meterse bajo el río del agua viva. ¿Cómo le podemos decir? Si estuviéramos en un río, si estamos sedientos y estamos acalorados y queremos refrescarnos, no es lo mismo tomar agua que meterse al río y refrescar todo el cuerpo. Lo que quiero decir es que no es lo mismo que nosotros solamente bebamos de Jesucristo, que nos, sí, estoy muy, me gusta oír la palabra, leerla, yo oro a Dios, y, 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 y como decía uno que estaba ahí en el, a veces y cantaba, titú, titú, aleluya, gloria a Dios, y eso era todo, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que nos metamos y que dejamos que el Espíritu Santo nos llene y nos dirija, ¿sí? Porque, ¿qué pasó Hoy en día la gente sigue queriendo tomar, no de lo que Dios nos ha dado a todos, como se lo dio a Adán y a Eva, de todo árbol puedes comer. Sino la gente a fuerza quiere seguir tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la gente quiere decidir si esto está bien o esto está mal. Quiere razonar esto que está pasando o esto no, esto viene de Dios, el mal y esto y lo otro. No, es que Dios así lo quiso. Y, y, y fíjense los razonamientos y todos los argumentos que muchas personas dicen cuando hablan del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchos lo rechazan, muchos que supuestamente lo reciben le han dado un, 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 un una patada, y lo han hecho a un lado, no dejan que el Espíritu de Dios se mueva, y yo no quiero que eso pase, y yo se los quiero transmitir, ¿por qué? Porque necesitamos tomar, pero no solamente beber, sino llenarnos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque es cuando recibimos poder, porque es cuando vamos a ver cosas que ojo no vio, fíjense, en, en, en primera de Corintios 2, vayan ahí por favor, En el versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Y si seguimos leyendo, dice, eh, Dios nos ha concedido. Eh, aquí Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual pero al hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nada porque quien conoció la mente del Señor quién le instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo el hombre natural sí. Es aquel que considera las cosas de Dios como locuras. El orar en lenguas es una locura, ¿sí? Y nos tiran de a locos. Pero si nosotros queremos ser llenos, o sea, estaba tratando de entender y preguntaba a Dios, Señor, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque yo oro todos los días y digo, Señor, lléname, lléname, lléname con esa unción que pudre yugos, con esa unción que, que hace milagros. Pero en realidad, ¿cómo hago para que yo esté sensible y pueda acercarme a que yo me meta al río y fluya? Y empiece a ver cosas que ojo no vio ni oído yo. Porque hoy, día, hoy en día no vemos milagros y prodigios en todas partes. En todos aquellos que creen. Porque dice la escritura. Estas señales en, en, en Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. sí Pondrán las manos sobre los enfermos. Y estos sanarán. Aunque comieran cosa mortífera. No les hará daño. Entonces si Dios está con nosotros. Y le amamos. El Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Y Él es el que nos ha investido de poder. Después de que los discípulos y los 120 que estaban ahí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar y había milagros, prodigios, cosas que ojo no vio ni había oído nadie, empezaron a surgir. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Y lo que yo me doy cuenta es que necesitamos orar en lenguas, más. Pero es que yo oro todos los días, pues sí, la ventaja de orar en lenguas es que no nos interrumpe para nada ninguna de nuestras actividades, ¿sí? La ventaja de orar en lenguas es que estamos sensibles y cada vez más sensibles a la voz de Dios, a lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar, para que hagamos su voluntad y no empecemos a razonar y empecemos a discutir si eso está bien o está mal, cuando el, Esp el Espíritu Santo jamás va a ir en contra de la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra y lo corrobora el Espíritu Santo, entonces es Dios hablando a nuestros corazones y tenemos que caminar. Pero empezamos a, 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 a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto no está bien, esto no está bien, esto sí, esto no. Y a querer razonar a Dios. Y vertir nuestras propias opiniones. ¿Sí? Necesitamos conocer a Dios. Y yo les voy a decir algo. Jesucristo fue... 100% Dios aquí en la tierra, pero era 100% hombre. Jesucristo nació de una virgen, fue concebido por el poder del Espíritu Santo y no se manifestó al mundo hasta que tenía 33 años, 30 años, ¿no? Y dice la escritura que él fue para ser bautizado. Y le dice a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos con toda justicia. Sí, porque quería, dice, tú vienes a mí, para que yo, te, yo necesito ser bautizado por ti. Pero vemos algo impresionante, porque cuando Jesús entra al en agua, y va saliendo del agua, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene en forma de paloma y se posa sobre él. Y viene una voz del cielo que dice... Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Y a partir de ese momento, después de que Jesús fue llevado por el por el espíritu el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo y vence al enemigo, él regresa en el poder del Espíritu Santo, porque era 100% hombre, en ese momento, y 100% Dios, pero no usó el ser igual a Dios y empieza a hacer milagros y milagros, y empieza a caminar por el Espíritu en todo su ministerio el Espíritu Santo estuvo con Jesús todo el tiempo y nunca lo rechazó Jesucristo al Espíritu Santo, después el Espíritu Santo lo llevó ¿Sí? Y fue a la cruz. Y luego el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. El Espíritu Santo es la persona muy importante en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo: Les conviene que yo me vaya. Porque yo estoy aquí como 100% hombre, aunque soy 100% Dios. Pero necesito irme y dejar mi humanidad. Pero el Espíritu Santo es Dios. Por eso también él dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. Porque es muy importante el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos orando en lenguas y orando en lenguas y orando en lenguas, nos metemos al río y de nosotros fluye ríos de agua viva, agua viva que Jesucristo nos ha dado a través del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar, y nos quiere dirigir, y nos quiere enseñar. Yo estaba pensando, ¿por qué, Señor, no he podido hacer lo que quiero hacer, lo que Dios has, pu has puesto en mi corazón? Y Dios, se los voy a poner en claro, Dios me dijo, escucha mi voz, escucha mi Espíritu, mi Espíritu te va a guiar sé sensible a su voz y a veces pensamos que Dios va a venir y me va a decir hola así que no a veces se acuerdan cuando cuando Elías estaba en, la, en, el, en el lugar ese donde estaba un temblor y el fuego y todo y Dios no estaba ahí así que un viento un, un silbido apacible y Dios estaba ahí. A veces Dios lo que necesita es que nosotros nos pongamos quietos. Y en lugar de estar cuestionando o analizando o razonando a Dios. Escuchemos lo que Él nos dice a través del Espíritu Santo y su palabra. Y nos guía. Y yo sé que Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas. No solamente en mi vida en la vida de muchas personas porque van a abrazar profundamente al Espíritu Santo con razón el apóstol Pablo dice ahí en Primera de Corintios 14 yo doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos ustedes y fíjese si la Biblia dice en Primera de Corintios que el Espíritu Santo nos revela cosas que ojo no vio. Con razón, el apóstol Pablo tuvo revelaciones impresionantes. Porque cada vez se puso más sensible a la voz del Espíritu Santo recibiendo la promesa. Él creyó en la promesa. Usted necesita creer en la promesa. Necesita aferrarse a la promesa de ser investido de poder de lo alto a través de promesa del Espíritu Santo. Pero depende de nosotros, ¿sí? Depende de nosotros que solamente hablar del Espíritu y qué bonito y aquí el Espíritu se movió y nos gozamos o que el Espíritu Santo tome nuestra vida y la posea caminemos en el espíritu sí, necesitamos caminar en el espíritu el espíritu de dios el espíritu santo nos da testimonio de que somos hijos de dios y necesitamos entenderlo fue cuando vino el espíritu santo y se posó sobre jesucristo que vino la voz y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y Jesucristo nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios porque en Juan 1 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Jesús les da potestad de ser hechos hijos de Dios y ahora como hijos somos herederos y coherederos de Dios y Jesús no cuestionó la voluntad del Padre ¿sí? no la no 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 se opuso él fue guiado por el espíritu aún cuando estaba a punto de ir a la cruz él dijo padre si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y la biblia dice que dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros entonces dios quiere lo mejor para nuestras vidas pero nosotros queremos hacer a un lado al espíritu santo yo le animo a que deje de pensar que el Espíritu Santo es algo, alguien bonito, para muchos es un estorbo, el Espíritu Santo es el poder de Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es la verdad, el Espíritu Santo es el que nos guía en todo momento a toda la verdad. Y si usted quiere, regresemos a Juan, capítulo 7 Juan siete, versículo 30 y vamos a leer desde el versículo treinta y siete. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba el que cree en mí. ¿Cómo? Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua vía. Aquí está la diferencia. Si tiene sed de Jesús, venga y beba. Pero si usted se mete a lo profundo, sí, usted va, va a creer más. Y, 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 y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y veremos cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le, verá, le va a revelar lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2. ¿Sí? Nosotros hemos recibido. Dice... Versículo 10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué tanto hemos escudriñado la Escritura hasta alcanzar lo profundo de Dios? Pero eso está reservado para aquellos que creen en Jesús, como dice la Escritura. Hay mucha gente que cree, pero no sabe qué dice la Escritura. Y es el Espíritu Santo el que viene y nos revela eso profundo del corazón de Dios. Y yo quisiera cerrar con esto. La promesa está dada. Jesucristo la dijo. Recibirán la promesa que el Padre me ha dado. ¿Sí? Ahí en yo lo voy a leer, no tienen que ir allá en Hechos dice que les mandó y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual dijo oísteis de mí ser bautizados con el Espíritu Santo ser bautizados, la palabra bautizo no se puede traducir porque viene de bautizo pero se cree que es sumergirse en un fluido y nosotros necesitamos sumergirnos en el fluir del Espíritu Santo. Yo le animo a que usted ore en lenguas y haga una disciplina. Si usted ora en lenguas cinco minutos o dos minutos o tres minutos añádale más minutos y más minutos según vaya pudiendo y va a tener una revelación muy grande de la Palabra de Dios. Obviamente tiene que leer la Palabra, porque pues, si nomás va a orar en lenguas, el Espíritu le va a hablar, pero le va a corroborar la Palabra de Dios. Entonces, necesitamos meternos en la presencia de Dios y buscarle con todo nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que está ahora aquí en la Tierra, es el Espíritu Santo el que puede decirnos y guiarnos, enseñarnos, recordarnos todo lo que habló Jesús para que usted y yo vivamos una vida plena, llena de bendiciones, bajo el poder del Espíritu de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias, porque tu palabra es la verdad. Y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú dijiste y lo has hecho. Nos diste la promesa a través de Jesucristo. De que seríamos investidos de poder de lo alto. Señor, perdónanos porque hemos, por desconocimiento, por ignorancia o muchas veces por tonterías, hemos resistido al Espíritu Santo. Le hemos rechazado pero ahora señor nosotros nos arrepentimos y abrazamos al espíritu santo y pedimos que tú nos llenes oh espíritu santo señor espíritu santo ven toma el control de mi vida dígale al señor de manera personal si usted lo quiere porque usted tiene que decidirlo yo lo digo ven y toma el control de toda mi vida y como dice la palabra de Dios, no que nosotros no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de lo alto. Yo quiero dar testimonio, no solamente con palabras, sino con el poder de Dios para que muchos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Señor, yo oro por las personas que están escuchando esta palabra para que tú los llenes, para que ellos se animen a orar, a buscar, a, a llenarse más cada día del Espíritu Santo para que podamos transformar este mundo que se está perdiendo. Señor, glorifícate en nosotros. Y danos el valor de caminar con tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.